0: Desculpa, não pela interrupção que o programa ainda agora começou, mas por qualquer coisinha que não lhe agrade. Admitimos as nossas falhas, mas avisamos já que vamos dizer tudo na mesma, dou a quem doer. E como pedir desculpa fica sempre bem, pedimos desculpa. Aprendemos com o Governo. O Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, foi ao Parlamento em plena crise no setor dos transportes pedir desculpa aos utentes que têm que levar com os atrasos, supressões, empurrões e que tantas vezes se transformam em sardinha em lata só para se poderem deslocar de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Pedro Nuno pediu desculpa e, como político que é, prometeu que o Governo vai fazer melhor, que vai melhorar os transportes públicos e que vai trabalhar para corrigir o que funciona mal neste momento. Pedimos desculpa, mas estamos em pré-campanha eleitoral e as promessas são como as cerejas. Nunca se consegue comer só uma. Por falar em cerejas, ali para os lados do centro-direita, elas andam bem azedas. Depois de um resultado desastroso nas europeias, Marcelo Rebelo de Souza vem antecipar uma crise, mas nada temam que o presidente tem a solução. Ele próprio, o garante dos equilíbrios políticos em Portugal. As palavras de Marcelo caíram mal no PSD e no CDS. Lá está, cerejas a mais. E Rui Rio já vem dizer que a crise está no regime, mas não no centro-direita. Vai daí, saem três propostas para a mesa do canto sobre a reforma eleitoral. Só que não. Enquanto o PSD ainda está a trabalhar nas ideias, Rui Rio, o cidadão, vai adiantando que, se ele mandasse, os votos brancos e nulos passavam a contar para definir o número de deputados com assento na Assembleia da República. Oh, crises, crises, crises. Ajudem-me lá, Pedro Marcos Lopes e Pedradão e Silva a resolver isto. Sejam muito bem-vindos a mais um Bloco Central, esta semana com o Pedradão e Silva em direto da Invicta, terra deste, do nosso Pedro Marques Lopes.
1: É onde ele está bem, aliás é vai-se ele... ver que o Pedro hoje vai estar especialmente inspirado. inspirado.
0: Vamos começar então por quem está mais longe por ti, Adão e Silva, para... e para e vamos começar também por esta alegada crise do centro-direita, diga alegada porque tu já há vários meses que andas a antecipar esta crise no pós-eleições legislativas, mas aparentemente ela chegou mais cedo ou não?
2: Bom dia. Chegou mais cedo, quer dizer, no sentido em que há aqui uma profecia do Presidente da República e as profecias de um Presidente da República tendem a autorrealizar se um, O grande poder que um Presidente da República tem é o poder da palavra. Um, e porquê é que se fala do poder da palavra? Quando o Presidente da República fala, normalmente isso traduz-se em consequências políticas, algum efeito. Nós, ao longo dos anos, discutimos várias vezes aquilo que o Presidente da República disse e a forma como aquilo que disse marca a agenda política e Marcelo Rebelo de Sousa utilizou a palavra, eu acho que de forma desadequada, não cabe um Presidente da República transformar-se em comentador, mas a verdade é que isso consolida e materializa um espectro que já pairava há algum tempo e que, na verdade, agora estará ainda mais, com maior probabilidade de
0: acontecer. E a reação do Rui Rio foi o quê? Foi uma espécie de fuga para a frente? Bem, eu, eu devolvo-te a pergunta, qual das reações? Quando o Rui Rio diz
2: que há também uma crise do regime, ou que há uma crise do regime e não uma crise da direita, em parte tem, é, tem, tem razão. Ou seja, eu não acho que seja boa ideia desvalorizar os sintomas que existem de crise de regime, que são vistos eh, no, no crescimento da abstenção, que até diminuiu nas europeias por relação às europeias, mas nos números muito significativos da abstenção, eh, eh, na própria perda de votos nos partidos do regime, se nós pensarmos nos partidos que governaram desde 74, o PSD e o PS, eh, eu já disse isso aqui várias vezes... O PS e o PS, há 10 dias ou há 15 dias nas uh, europeias, tiveram juntos 55% dos votos, foi menos 20 pontos do que tinham tido há 20 anos nas europeias. E, portanto, há aqui um recuo uh, do regime, a desconfiança Desculpa, mas faz assim. mais
1: votos do que tiveram nas legislativas de 85%.
2: Está bem, mas o CDS, nas legislativas de 85, o CDS é um partido de regime para esse efeito, teve uma votação extraordinária, Isso, a comparação com 85 é... é, é, é... Não, não, eu disse legislativas Ah, de ah sim, 85. sim, há legislativas, penso europeias não, não, com não, não. Lucas Pires. Sim, mas havia o PRD. Claro. Bom, mas está bem, mas, quer dizer, nós podemos, de facto, o PRD baralha aqui as contas, mas não me parece que possamos dizer que o regime está robusto e se recomenda em Portugal. É o óbvio. É óbvio que eh, o que abala, o que que abala eh, os regimes democráticos, quando pensamos nos, nos outros países, na Europa do Sul, eh, eh, o que abala os regimes é, por um lado, a sensação de que votar não faz diferença. Isto é, que eu voto no Partido A ou no Partido B e que isso não se traduz numa mudança efetiva do ponto de vista programático para quem governa. Ora, uma das grandes vantagens deste ciclo e do ciclo político anterior em Portugal é que nós podemos ter maiores simpatias pela geringonça ou maiores simpatias pela PAF, pela coligação PSD-CDS, mas eu julgo que ninguém, independentemente do juízo que faz sobre cada um dos, dos governos, é capaz de dizer que eles não são diferentes. Ou seja, que votar não faz diferença. Faz, são opções é, diferentes. Isso isso é muito importante
0: para a robustez é, é, do regime. Olha, aí também é diferente é, irem juntos a eleições ou irem separados, ou não?
2: Bem, é, é diferente porque sempre houve esta hipótese que é, a soma dos dois é, é, diminui em parte, mas ajuda do ponto de vista da conquista de deputados o que me parece é que essa possibilidade agora seria já interpretada como uma tentativa de conter perdas, não tanto como uma tentativa de formar uma maioria.
1: Sim, era uma solução de desespero.
2: Era claro. desespero, quer dizer, uma coisa é o PST e o CDS formarem uma coligação, ou porque é na sequência de uma experiência de governo, ou porque é uma forma de facto de terem uma alternativa competitiva para formar governo. Agora, quer dizer, uma coligação cds PST depois de tudo o que o Rio e Assunção Cristas disseram, Assunção Cristas que disse que queria liderar a direita e ultrapassar o PSD. Teve o resultado que teve. E Rui Rio, a dizer que o seu caminho era autónomo e que queria era recentrar o partido, nós não nos podemos esquecer que Rui Rio, quando foi eleito, demorou uns tempos a conversar com a solução Cristas. Andou a encontrar-se com António Costa e, portanto... Deixou para o final, se bem Deixou para o final, não é? E, portanto, que isso seria uma coisa... Que muito incoerente com o que com o que foi sendo é, dito.
0: Deixa-me lá é. ver o que é que o Pedro Marcos Lopes acha sobre isso, porque de repente esta semana é, começou a pairar essa essa possibilidade.
1: Eu acho que era o pior que podia acontecer ao, ao PS quer dizer, era a pior opção possível para o PSD e para o CDS. Os custos políticos da evidente incoerência de discurso num tão breve, num tão breve espaço de tempo iria ter custos enormes. Depois há dois ou três pormenores que convêm ser ditos. Uh, uh, Rui Rio prometeu que o PSD uh, ia ter uma estratégia de aproximação ao centro e cumpriu-a até a determinada altura. Claro que estas eleições europeias baralharam tudo, não é? porque uh, o discurso não foi, na minha opinião, consentâneo com a estratégia, que Rui Rio tinha definido, no caso do PSD, e no CDS ainda pior. No CDS, quer dizer, a dada a altura, nós estávamos a ver a campanha do CDS e estávamos a pensar que o CDS era outra coisa do que diferente daquilo que Assunção Cristas tinha anunciado. Quer dizer, o CDS nestas eleições fez um discurso de direita a direita, foi o próprio candidato que o disse era evidente naquilo que declarava e, e, e não foi esse o caminho também claramente que a Cristas definiu aliás a Cristas como ali o, o Adão em Silva já já, já disse e, e acho que já todos dissemos o, o mesmo anunciou que ia liderar a direita depois da do centro direita depois da sua vitória assim sua vitória entre enormes aspas em Lisboa so, a sua vitória sobre o PSD Portanto, essa não tem aspas nenhumas. Em Lisboa, sabe aqui liderar a direita. Portanto, agora a coligação não. Eu, eu, eu não acredito na coligação nem por um segundo, sou muito franco. Não só porque mostraria um desespero que não era bom conselheiro, como por causa dessas, destas incoerências todas que iriam ser uh, cobradas e cobradas. Apontadas logo a claro. de, de Até estás... porque, Desculpem lá, de, de só, de uma, uma coligação pressupõe um programa eleitoral comum. Sim, mas como nenhum tem neste momento isso pois, seria, é, seria fazer Mas quer dizer, é, 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 é ser empresa... pegar no Não. e pegar
0: no outro e juntar no
2: Se, mesmo é, documento. <risos> mas Quer dizer, como é que Rui Rio e é com... Não, isso é
0: evidente. Estou exagerado. Deixa-me só dar um passo atrás com o Pedro Marcos Lopes para irmos novamente ao Presidente da República e já agora para arrumarmos também com essa parte da questão. Não quero arrumar com o Presidente da República. Quero arrumar com essa questão. Esteve bem Marcelo Rebelo de Sousa em falar da forma como falou.
1: Marcelo de Souza, Marcelo Rebelo de Souza, comentador, acho que esteve muito bem. O Presidente da República esteve muito mal, como é evidente, não é? Bom, é rápido, quer dizer, não há dúvida que o centro-direita vive uma crise, parece-me claro, é o óbvio o lulante. Depois, há outra afirmação que, que Marcelo Rebelo de Souza tem, que para mim é bastante mais grave, muitíssimo mais grave. Do que, este, do que este contributo que ele deu para a crise da, da, do centro direita a se aprofundar. Porque, obviamente, quando o Presidente anuncia, também se torna pai de uma crise, não é? E vamos arrumar essa primeira questão. Teve mal, não o devia ter feito, é evidente que há uma crise no centro-direita. Quando anuncia, ajuda a que essa crise aumenta. O Presidente da República não é comentador político, não tem que se meter neste tipo de situações... Esteve mal. E também e achas é que, que Marcelo
0: um... está a encontrar pretextos ou à procura hum, de pretextos para se recandidatar? Acho isso um disparate. Que eu, eu vi isso, eu isso
1: <risos> escrito por todo lado, como vi outras coisas em relação a... À... Um... Como se o Presidente da República precisasse... A, a, a precisa, de quer dizer, é evidente que isto é, Eu achei essa... Tanto o arranjar um pretexto como uma suposta marcialização do regime. Acho isso um disparate sem nome. Quer dizer, achei... Uh, um disparate sem nome. Mas há uma parte que eu acho uh, particularmente... Uh, digamos que o Presidente da República falhou particularmente. Que foi quando disse que era necessário... Que no fundo dizer que ele era necessário como Presidente da República por ser um homem do centro direita As palavras não são estas, mas foi este o conteúdo que ele era um homem necessário neste momento ao regime, por ser um homem de centro-direita, para contrabalançar. perguntar me bom, mas isso tem alguma lógica. Eu disse, não, eu como comentador até nem me parece mal que ele dissesse isto. Como Presidente da República, acho profundamente errado. Quer dizer, Todos nós, e não, não somos nós, toda a gente acha que o Presidente não pode ser um Presidente de uma facção de um, de, de um lado do país, de um conjunto de cidadãos do país. O Presidente da República, no momento em que é Presidente da República, é Presidente da República do país inteiro, todos os cidadãos. Ele colocar-se a si próprio como uma espécie de representante, ou como um representante do centro-direita para contrabalançar... O jogo político partidário. Mas ao Pedro não assim. parece
2: que tenha sido isso que o presidente sugeriu, porque eu julgo que o presidente tem como uma das suas responsabilidades e até competências é o equilíbrio do sistema. Pois, por Portanto, isso mesmo. A presidência funcionar como equilíbrio do sistema parece uma coisa absolutamente razoável não, Pedro. e, naturalmente, a partir do momento que o sistema está desequilibrado para a esquerda, por força, da maioria parlamentar e daquilo que é a maioria social e política neste momento, acho que oh, não me choca é que o presidente se veja a si próprio como um garante de equilíbrio Pedro, do sistema.
1: É verdade se ele tivesse dito isso, mas na minha opinião, naquilo que eu ouvi, ele não o disse. Ele disse de outra maneira. Se essa fosse a interpretação autêntica do que disse o Presidente da República, também nada ao em, pôr. Também foi tudo em
2: inglês. Português,
1: <risos> <o> português, <risos> em português e, <risos> e em francês mas, normalmente é melhor. Pedro, mas tanto eu como tu, se conseguimos traduzir bem de inglês para português. Não, não, mas lamento. o problema não é a
2: tradução. O problema é,
1: quer dizer, as pessoas não se exprimem da mesma tá forma. Está bem, de acordo, anos. mas essa, eu, eu, eu espero. Espero que essa tenha sido a intenção do Presidente da República. Mas, francamente, o que eu ouvi não foi isso.
2: Até porque convenhamos que, a propósito é da crise do regime e do papel do Presidente não. da República, uma das razões porque a crise do regime em Portugal não acontece, não tem só a ver com a alternância, corresponder a uma alternativa, tem também a ver com o papel do Presidente da República e a forma como dessacralizou as instituições e aproximou os portugueses das instituições da oh, República oh, e do regime. Oh Pedro. E, portanto, ele tem cumprido o seu papel é de equilíbrio é o e de garantir que, o, que a crise de regime, que está latente, há muitos indicadores disso e muitos sinais disso, não se materializa uhum. de, de outra forma.
1: Não duvidamos, não discordamos disso, que o Presidente da República tem sido um, um fenómeno um fator de equilíbrio. Mas além daquilo que eu disse, de eu achar que o Presidente da República não se pode pôr como um contrapeso de equilíbrio institucional no que diz respeito à esquerda ou à direita, eu insisto, não concordo com isso, acho isso um erro, eu acho isso um erro, enunciar isso é um erro. Já disse, como comentador, acho que faz muito bem. Enunciar é um erro de palmatória. Mas é a pior. É porque aí Rui Rio pode ter razão. Quando diz que há uma crise de regime, eu acho que há sinais, enfim, não tão preocupantes como parecem, de, de uma crise de regime, de, de, das pessoas, de, de, a abstenção é evidentemente um sinal, alguma falta de confiança nas instituições também é um sinal, mas há aqui um problema mais central e que aí é o Presidente da República aí sim já anuncia uma crise de regime. É que quando as instituições, quando os checks and balances não funcionam e é preciso que o Presidente da República se comporte como um equilibrador do regime, aí sim temos uma crise de regime. E eu espero que o Presidente da República não dê, não esteja também a dar um sinal e isto seja interpretado como se o Presidente da República estivesse a dizer: Caros cidadãos, eu estou aqui para equilibrar o regime porque as instituições. O, o, não funcionam já devidamente, não há um equilíbrio no poder, mas, o se é prevalecente e isso a mim assusta-me. Não, isso, mas aí o ponto é que, ponto, mas é regime, que é?
2: isso seria como se a Presidência da República fosse uma instituição exterior ao regime e que não tinha responsabilidades não, também no é equilíbrio do sistema. Não. Portanto, não é por estar a falhar uh, o conjunto das outras instituições que é preciso que a Presidência, a Presidência faz parte desse. Não, mas eu espero é, que, obensivo, que não, não, é? mas,
1: eu espero que não mas, o, mas o Presidente da República, eu acho por ele. Mais uma vez de comunicação, não deu a entender isso. Disse que ele era preciso para o equilíbrio do regime. Que ele é o garante do bom funcionamento das instituições. Mal estávamos se o garante do bom funcionamento das instituições, não acha que as instituições estão a funcionar. Vamos e depois há aqui um problema no centro-direita. Deixa-me só terminar com este. Desculpa, Pedro. Há aqui uma questão da crise do centro-direita. A crise do centro-direita tem algumas, tem alguns problemas de programa, de busca de alternativa, mas vamos lá ver, é também conjuntural. Não, não tem esses fatores estruturais tão, tão marcantes como parece. E repara uma coisa. Em 1985, há bocado falei de 1985...
0: Desculpa, é conjuntural, mas na tua opinião já o disseste Não, 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 vem de
1: trás, vem de trás. Agora aprofundou-se conjunturalmente. Aprofundou-se conjunturalmente. Por muitas razões, até por razões de, ligadas à então própria Então é estrutural
0: esquerda. e conjuntural. Não,
1: não, é, em resultados eleitorais é conjuntural. Eu acho que isso é conjuntural. Isso é Agora, em termos estruturais, é porque a, a direita está com muitas dificuldades de ser ter de, 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 de ter discurso. Porque, repara, quando eu digo conjuntural e estrutural, que é uma contradição em termos, bem sei, mas eu, já, mas eu explico, por exemplo... Não é nada contraditório, passo, não, são, sim, são complementos. São complementos. Mas, mas, repara uma coisa, eu explico porque é que eu digo isto. Eu acho que Passo Coelho não tinha um discurso estruturado quando ganhou as, e ganhou as eleições, e ganhou as eleições. E, 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 eu, e não tinha, de facto, um, um plano. O plano que, que, que Passos Coelho teve, na altura, foi o programa de ajustamento, foi a troika. E, no entanto, ganhou eleições. Porque, por exemplo, eu, 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 há bocado não, quando estava a preparar isto, eu, 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 tive a ver. As eleições de 1985 são umas eleições curiosas porque tem um fenómeno estranho que é o PRD que apareceu e que uhum. tem 18%, depois vi outras coisas, mas que não interessa por aqui Ficam por outro programa, o Partido Socialista teve 20% e esses 20% que o Partido Socialista teve foram o ponto de partida para 11 anos ou 12 anos de cavaquismo. Portanto, quer dizer, e havia uma crise... E foi na
2: sequência de um programa de intervenção também. E foi
1: na sequência de um programa de intervenção também.
0: Portanto, Bom, temos vamos que... dar a segunda parte, vamos à segunda parte da resposta de Rui Rio, Pedro Adão e Silva, que hum. eh, depois de ter dito que não havia uma crise no centro-direito, havia uma crise de regime, veio, eh, veio tentar colocar na agenda uma reforma do sistema eleitoral eh, Dando ele próprio uma opinião uh, muito concreta sobre uma das medidas que, se ele, Rui Rio, mandasse, tomaria mas não tentando que ela não vinculasse o PSD. Enfim, isto é um pouco confuso, mas que uhum. tem sobretudo a ver com, com esta questão dos votos brancos e nulos poderem passar... disseste,
1: desculpa, disseste
0: um pouco confuso. É um pouco confuso. Sim, é, é um bocadinho como Marcelo, o comentador, e Marcelo, o Presidente, aqui é Rui Rio, o cidadão, e Rui Rio, o Presidente do PSD. Bom, Rui Rio, o cidadão, defende que os, branco, os votos brancos e nulos passem a definir o número de deputados com assento na Assembleia da República. É, volto a perguntar o que perguntava há pouco. Que estratégia é esta do Rui Rio para para tentar dar a volta à situação?
2: É, é talvez um indicador bastante avançado que há mesmo uma crise na direita. E, e, na verdade, o essencial da crise da direita é que a direita não se libertou da crise, ou seja, não ultrapassou aquilo que foi a sua experiência de governo com a Passo escolha e Paulo Portas, quer dizer, não enunciou um programa alternativo, mesmo que agora esse programa alternativo não servisse para vencer eleições, mas servia para lançar as bases daquilo que poderia ser uma vitória num dia, que tenderá a ocorrer, e, e normalmente quando os, quando os partidos estão em momentos de grande desorientação, e devo dizer que, independentemente do resultado eleitoral, aquilo que se passou... Na noite eleitoral e depois nestas duas semanas, só tem agravado a situação. Quer dizer, a sucessão de declarações de Rui Rio, a desorientação estratégica, estão certamente a enviar o PSD para mínimos históricos ainda mais baixos do que aquilo que já teve nas, nas europeias. É uma espécie de prova dos nove, quer dizer, normalmente quando os partidos não sabem o que é que vão dizer. Uh, propõe uma, outra, uma reforma do sistema eleitoral. Apesar de tudo, essas reformas dos sistemas eleitorais que os partidos, uh, à vez, vão, vão propondo, uh, têm um racional, uh, obedecem a princípios que estão presentes em sistemas noutros países, uh, a soluções já, já testadas... Uh, uh, o que o Rio fez é uma espécie de proposta saída de um comentário do Facebook, quer dizer, eu, eu devo dizer que não compreendo essa distinção entre a título pessoal e outra coisa é o partido. Essa distinção não existe. Bem, pode existir em matérias completamente pessoais, que têm a ver com opções sobre questões até morais, ou, ou, de, costumes, ou de costumes, e mesmo assim é duvidoso. Mas, apesar de tudo, eu acho que há um argumento que se pode fazer sobre essa distinção. Agora, em matérias que têm a ver com a, a reforma do sistema eleitoral, por um lado, e, e por outro, quer dizer, eu acho que certamente não há nenhum adulto a acompanhar o Guilherme que o deixa fazer uma proposta desse género, porque isso é de tal forma absurdo, que nem necessita de qualquer discussão ou debate, porque agora vamos fazer aqui um, um cenário alternativo. Imaginemos que agora os partidos concordavam com essa proposta, e então como é que isto se operacionalizava?
0: E o próprio PSD não concordava com ela. Não,
2: mas, 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 mas eu é estou mais, convencido que as pessoas do PSD é evidente, que refletem sobre ninguém. estas matérias e que tem que dizer. Ninguém, no seu perfeito juízo, está disponível sequer para debater um tema uma proposta destas, porque, dizer, por tudo, até pelos incentivos que dá ao aumento da crise do regime e os incentivos aos votos brancos e nos. Mas eu já nem digo isso. Agora façamos o seguinte cenário. Os partidos todos no Parlamento concordavam em introduzir esta alteração no sistema eleitoral português. Como
1: é que isto se, se Era porque alguém tinha posto um veneno qualquer
2: na água Mas, que mas, mas é que uma forma de discutir propostas políticas é discutir como é que elas se concretizam. E, portanto, independentemente da discussão sobre se é justa ou não, se é adequada ou não, se há maioria para a viabilizar, imaginemos um cenário em que ela amanhã era aprovada. Como é que as eleições legislativas se organizavam do ponto de vista do voto e da distribuição de mandatos com esta proposta em vigor? E
0: agora, rapidamente, tu achas que era agora, daqui a um ano, a breve trecho, era necessário fazer uma reforma do sistema eleitoral, independentemente Eu acho que desta... Não. Eu acho que não. proposta do Rui Rico. Eu acho que não.
2: Acho que não. Acho que a razão porque o regime tem problemas, ou as razões, não tem a ver com a natureza do sistema eleitoral. Aliás, o sistema eleitoral, até por
0: garantir alguma uma proporcionalidade,
2: é um fator de proteção do,
0: do regime. Mas então, tu é... não sentes que os cidadãos se sentem menos representados?
2: Mas não é por causa do sistema eleitoral.
0: Os fatores são outros. É pelas
2: desigualdades, pelo desemprego, é pela, pela desconfiança face às instituições. O sistema eleitoral não me parece não que seja é um uma variável tão relevante. E para que é que nós temos sistematicamente discussões que não levam a lado nenhum? Porque se nós estamos a caminhar no sentido de ter eh, maior fragmentação da representação e, e com isso maior pluralismo, o debate que nós estamos a ter, eh, o debate que tem a ver com a realidade concreta, é em torno de saber se nas próximas legislativas, além de um partido que entrou nas últimas legislativas e que poderá crescer, que é o PAN, se a Aliança ou o Livre também entram, ou seja, estamos a discutir a, a presença de mais partidos com representação parlamentar, ou seja, maior pluralismo. Que a reforma do sistema eleitoral, todas as discussões que se têm sobre a reforma do sistema eleitoral é no sentido de diminuir a proporcionalidade uh, uh, e diminuir o número de deputados. Ou seja, na verdade, é um pouco ao arrepio daquilo que os portugueses têm querido expressar em eleições.
0: Que é mais diversidade no Que programa.
2: é mais, Portanto, não, e, repara, uh, e é os partidos principais terem menos representação. Eu... Uh, portanto, íamos ter que um prémio, um bónus maioritário. É que eu não sei, quer dizer, não, não consigo compreender exatamente o, que é que, o que, é que, de que é que se está a falar e porque é que se está a falar, a não ser o facto de haver falta de assunto uh, e, e incapacidade de enunciar uma alternativa programática, que o PSD podia,
0: devia e tem margem para o fazer. Pedro Marcos Lopes, é falta de assunto? Não, isto... <risos> Ou é empurrar um problema com o barriga?
1: Não, isto é o que... Pedro diz, já dizia, e não falta que o diga, é quando não se tem nada para dizer fala-se do sistema político, e do sistema eleitoral, e do sistema político-eleitoral. É a mulher de ferro do, do, da política portuguesa.
0: E é bom, na verdade, Rui Rio ah, anda há anos, muito antes de ser presidente do PSD, a defender coisas não, deste género, não é?
1: Não é bom sinal. Mas, enfim, em frente. É, 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 é muito interessante que. Repara uma coisa, um dos problemas que eu identifico no nosso sistema político, e eu acho que não sou só eu que o identifico, é que nós temos um problema grave com os partidos, com os maiores partidos portugueses, sobretudo com os maiores partidos portugueses, também são aqueles que estão mais expostos ao escrutínio. E tem a ver com problemas internos muito graves, que depois têm consequências, têm enormes consequências no, no, no nosso sistema político. E eu posso dizê-las, e as pessoas conhecem-nos, os partidos estão, tanto o PS como o PSD, provavelmente mais o PSD nesta altura, do isto Barato, estão muito fechados à entrada de novos elementos, transformaram-se em... Estão muito
0: fechados ou têm uma dificuldade enorme em captar novos elementos?
1: Também têm uma dificuldade brutal em captar novos elementos, não só porque não são suficientemente apelativos, mas porque também estão fechados. Porque é muito difícil uma pessoa apresentar-se ali na secção de um partido e dizer, olha, eu também quero intervir. É difícil. Tem muitas dificuldades em captar pessoas na sociedade civil, pessoas com importância e com impacto e que, e que tenham um papel relevante na sociedade civil. Estão minados, completamente minados, os seus esquemas de escolha de, dos, dos candidatos estão, são, são, estão completamente minados. A história das carrinhas, das pessoas que vivem 30 elementos dentro de uma casa. Quer dizer, há um sem número brutal de, de, de problemas internos dos partidos que têm, como é evidente e correndo o risco de repetir, um impacto também gigantesco no sistema eleitoral, no sistema partidário e no sistema político. Melhor ainda. Porque depois as escolhas de deputados são como são e não é em vão, não é em vão que a qualidade média do Parlamento tem diminuído tanto. Isso não é consequência exatamente do sistema eleitoral e do sistema político, é consequência dos partidos estarem a funcionar muitíssimo mal. E depois também tem tenho, tenho outros problemas, por exemplo, a questão, dos pagamentos, a questão dos salários de determinados cargos políticos, como de primeiro-ministro, ministro, secretário de Estado, enfim, e por aí fora. E, portanto, esses problemas que os líderes dos partidos são os responsáveis e que deveriam lutar para que isso mude dentro dos seus partidos. E, curiosamente, o secretário-geral Rui Rio teve um bom papel quando o presidente Marcelo, quando Marcelo Rebelo de Sousa era líder do partido nesta, nesta vertente. Quer dizer, em vez de fazerem este trabalho de casa primeiro, põe-se com estas propostas. Eu esta proposta não tenho. Quer dizer, vamos lá ver. Isto é coisa mais estapafúrdia que eu alguma vez ouvi na minha vida, francamente isto, é, isto, isto não tem nome, não tem nome. Algum
2: país tem uma solução não, deste? Não tipo?
1: Não há nenhum país. Eu nunca ouvi uma proposta. Quer dizer, isto não tem nome. Não é só o Pedro começou e uh, enumerou os problemas práticos, alguns problemas práticos que isto que isto que isto levantava. portanto eu nem vou por aí. Quer dizer, nem vou por aí. É a própria. Mas logo tem um problema prático que é a relação com a constituição. Não, essa era, enfim, porque o que Rui Rio disse era que variaria entre 180 e 230 deputados. Não, por causa deputados. do princípio da proporcionalidade. Sim, isso, obviamente, mas 180 e 230 deputados. Isto, isto é completamente alucinado. Eu peço desculpa de, de me referir a isto assim, porque, primeiro, é impossível nós dizermos, falarmos das motivações de cada voto no e branco. O voto nulo, o voto branco, é um voto deliberado de uma pessoa que diz eu não quero participar no jogo democrático. Ou melhor, isto não me agrada... Isto não me agrada, isto... Sim, estas, esta... são,
0: são dois tipos de pessoas, não é? Não, há os não, que não, não querem mas eu continuo. e há os que vão... Mas eu
1: continuo, isso. depois há os que vão insultar, depois há os que votam porque não têm solução. Ora bem, a democracia não funciona assim. Quer dizer, se nós... Há até
0: quem defende há muitos anos que devia separar o que é branco do que é nulo. Não é? Sim,
1: mas eu, a minha porque questão é a democracia de permite na liberdade de associação, por exemplo, que as pessoas se organizem para ver alternativas. O que nem é um problema neste momento na nossa sociedade, porque há 17 candidaturas. Quer dizer, se há espectros, se há país onde os espectros ideológicos, e este eu conheço, estão representados, é neste momento Portugal. Tu tens desde gente de absolutamente liberal, as soluções de extrema-direita, as soluções... De... Tens tudo. Quer dizer, e agora? Eu imagino que seria... Qual seria o critério? depois era este. Qual é o critério? Vamos imaginar que mais de metade das pessoas votavam em branco e nulo. Havia já um programa de representação, definido desta forma, porque, sendo assim, só haveria 180 lugares ocupados. Mas, valha-me vale Deus, se, se quer que essas pessoas estejam representadas, metade do Parlamento não devia estar. Ah, claro, há esse programazito da Constituição não, não permitir menos 180 uh, uh, deputados. Isto é completamente... Quer dizer, eu, eu espero que Rui Rio que já o devia ter feito noutras, noutras coisas, como todos os políticos. Quer dizer, abando... peça desculpa dizer que não pensou bem, porque isto tem um potencial de ridículo. Quer dizer, ainda bem para Rui Rio que ninguém na oposição se lembrou de brincar com, esta, com isto, porque isto tem um, um, um potencial de ridicularizar um líder que é assombroso. Portanto, espero que se esqueça rapidamente.
0: É, não, não será preciso pedir desculpa, é... Pedro, Dom e Silva. Foi outro dos temas da semana, um governante, não é inédito, já tivemos outros casos, mas foi, bem, no tempo de passo-escolho, lembro-me que houve uma fase que havia vários ministros que pediam desculpa. Pedro Nuno Santos foi, esta semana, ao Parlamento pedir desculpa aos utentes dos transportes públicos. Foi, assim, uma coisa sincera ou, foi, ou é o Governo a pensar na campanha eleitoral e nas eleições?
2: Bom, e o próprio Primeiro-Ministro falou do tema dos transportes públicos. Sim, não? já sem pedir desculpa. É, já sem pedir desculpa. É, quer dizer, eu acho que é ao mesmo tempo o reconhecimento de uma fragilidade, mas também a identificação daquilo que será a afirmação programática no próximo ciclo, ou seja, com isto, aproveitando o facto que o Rio andar entretido com bandas flutuantes de deputados, o PS ocupa o espaço da alternativa programática, da alternativa programática é aquilo que foi a própria experiência destes quase quatro
0: anos usando como alternativa programática os seus próprios problemas que ficaram por resolver. Claro, claro. Isto para que é fundamental.
2: Ninguém vence eleições com base em conquistas passadas. As conquistas passadas e o sucesso são sempre importantes, mas é preciso enunciar alguma coisa que se queira fazer para, para o futuro. Ora, parece mais ou menos óbvio que o que está aqui a acontecer é a identificação de uma estratégia para os próximos quatro anos. E, e assumir a liderança do debate programático é, é, normalmente, uma vantagem em contextos eleitorais e, portanto, até por força daquilo que foi a experiência da campanha das europeias, Assunção Cristas, no fundo, já o reconheceu e também rugiu nas críticas que tem feito à, à estratégia de, de Rangel, muito agressiva, muito crítica, a, própria, a próxima campanha tenderá a ser uma campanha muito mais programática. E, nesse sentido, este tema dos transportes e dos serviços públicos pode bem ser o tema a nova devolução de rendimentos, ou seja, no fundo, o Governo fez nesta legislatura aquilo que a maioria das pessoas achava impossível, que era combinar devolução de rendimentos sem prejudicar o déficit e combinar isso com os vínculos europeus e com o acordo parlamentar à esquerda e, no fundo, precisa de encontrar aqui um equivalente funcional, um substituto Hum. Ora, isto pode ser o substituto e reconhecer a fragilidade, de dizer: Bom, nós devíamos ter feito isto, mas não foi possível, até por força daquilo que estava a ser feito, não é? Pode ser, pode ser importante. E o reconhecimento da fragilidade também esvazia a capacidade do PSD e do CDS agora assumirem grandes críticas em relação à matéria, porque no fundo o Governo, e a partir de certa altura passar-se-á a falar dos partidos, portanto o PS vai tentar aqui ter uma estratégia para a recuperação e para a e para a melhoria do, dos, dos serviços públicos. Uh, eventualmente até uh, o, que, o que faria sentido era replicar aquilo que foi feito com o grupo dos economistas, ou seja, criar uh, uh, uma,
0: uma Não é base... que essa estratégia tenha corrido propriamente bem, não é? Qual? A é do grupo dos economistas. Acho que estás,
2: desculpa dizer, acho que estás
0: mesmo muito equivocado. Não, estou, porque... só, estou só a avaliar pelo resultado eleitoral.
2: Uh, sim, mas nós não temos o contrafactual. Porque há uma coisa que acho que a principal fragilidade, para recuperar a expressão da fragilidade que o Partido Socialista tinha há quatro anos, era a falta de credibilidade na frente orçamental e portanto e
0: por isso tentou criou um grupo de economistas para credibilizou credibilizar credibilizou mas nem por isso o eleitorado
2: Bom, não, não sabemos não sabemos isso, não, é? não sabemos o que teria acontecido não fora isso ah não isso não, isso não e seria. as e as repercussões que que isso poderia ter na governação e, e a verdade é que hoje do ponto de vista da credibilidade na gestão orçamental o PS está à frente dos outros partidos e, 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 quer dizer, e podemos isso, continuar a atribuir isso a esse exercício que no, no primeiro embate não foi suficiente.
0: Bom, mas, mas
2: eu digo que agora é preciso fazer alguma coisa uh, do mesmo género, ah, numa matéria que, obviamente, uh, toca na vida concreta das pessoas uh, quotidiana e em que a direita tem um problema de credibilidade, ou seja... Ninguém eh, acredita eh, que, vai, que o PSD e o CDS é que serão os partidos capazes de melhorar os serviços públicos. Porque há uma desconfiança dos próprios partidos uhum. em
0: relação há, à responsabilidade não há, não há, pública. Não há, não há Pedro Marcos Lopes, tu é uma... desculpas?
1: Não, que isto não tem a ver com desculpa. Eu, eu, eu quer dizer, eu, eu, não, até me espanta a, a, a dada altura que se, enfim, me espanta -me no bom sentido que o Pedro acha que, que, que é possível sequer o Partido Socialista, ou outro partido qualquer, ter um discurso, uma espécie de anúncio de, de campanha ou de linha eleitoral de recuperação da qualidade do, do serviço público. E, e porquê é que eu digo isto? A doutora Manuel Ferreira Leite, esta semana, teve uma, uma afirmação muito criticada, muito criticada, mas, mas eu acho que curiosa. Por causa
0: da questão do déficit.
1: Sim, e, e, e as palavras dela foram isto, deixa-me deixa ler. O déficit português não é sustentável e que é conseguida à custa de uma enorme carga fiscal e um corte excessivo na despesa pública. Tão excessivo que os serviços públicos não funcionam. Bem, isto tem a ver, isto remete-me a mim, remete-me para aquilo que foi a, a governação Passos Coelho e, e o paralelo com a governação Centeno, no fundo.
0: O que é a seguinte? Remete o ponto dela, não... Não, não, remete não o ponto
1: outro. dela, remete o ponto dela, remete para essas duas governações, e para a possibilidade que nós temos das coisas serem diferentes. A questão é muito simples, passo Coelho, e, 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 e na sua governação, decidiu politicamente, e com um discurso absolutamente, enfim, catastrófico, em, em muitos sentidos, e eu critiquei na altura, portanto, já não vale a pena voltar a falar disso, teve uma política que, basicamente, foram cortes nos salários, cortes nas pensões cortes nas reformas e um aumento brutal de impostos, o que é que vivemos hoje? Vivemos também com uma enorme carga fiscal, uma enorme carga fiscal, e com cortes nos serviços públicos, o grande problema, e, e cujo objetivo é ter, tal como era na altura, o melhor déficit porque são esses os nossos compromissos com a Europa.
0: Aí só uma ligeira em... diferença, desculpa. Diz... É que a economia está a crescer um bocadinho. Ora eu bem, que bem ora bem,
1: ora bem. A minha questão, mesmo com este crescimento económico, a capacidade de investimento que está à vista do, do Estado é zero. O nosso investimento não existe, praticamente. Existe, é, muito, é muito pequeno para as nossas necessidades. É bem, e o que, o que nos remete, Temos e peço acabar, desculpa pô. da repetição, eu vou a para a discussão que nós já tivemos em termos de política europeia. Que, que é sempre a mesma coisa que foi essa a que Manela Ferreira Leite se, se dirigiu. Enquanto tivermos esta baia, estas baias, enquanto não pudermos trabalhar um bocado, digamos assim, o déficit, de acordo de modo a que podermos investir, a, 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 de modo a que a nossa economia possa crescer, nós estamos condenados ou a ter cortes na, na, nos salários, nas pessoas e nas reformas, ou ter uns serviços públicos da maneira como estão agora. Isso para mim parece-me inevitável enquanto a política europeia continuar a ser esta.
0: Muito bem. Pedro e não Marcos... sei
1: como é que sai disto.
0: Muito bem, eu sei como é que vamos sair deste programa, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, foi um prazer, voltamos a encontrar-nos na próxima semana, quanto a si, já sabe, se quiser voltar a ouvir a edição do Bloco Central desta semana, basta ir a tsf.pt, pode encontrar-nos também em podcast, nas múltiplas plataformas onde a TSF tem os seus podcasts, e se quiser comentar, basta usar o hashtag TSFBlocoCentral, a edição desta semana teve o acompanhamento técnico do José Manuel Cabo, nós estamos de volta daqui a uma semana.